0: こんにちビー・ア・グッド・フレンドは「幸せな食卓で未来を明るくする」をテーマに活動する自然派ワイインのインポータータですこのポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。今日はですねナチュラルワインのラベルって可愛いデザイン多いですよねをテーマにお話ししていきたいと思いますこれですねあの先日ある人に聞かれた素朴な疑問ですねこの素朴な疑問シリーズが続きますナチュラルワインのラベルって可愛いデザイン多いですよねっていうのを聞かれてあ確かにそうかもなーっていうふうに私も思いましたはいなので、ちょっとこれ深掘りしていければなと思うんですけど、まずですね、あの、ワインのラベル。まあ、今回ラベルっていう呼び方で統一するんですけど、あの、これエチケットみたいな言い方もあります。はい。なんですけど、今日はねですね、あの、わかりやすいようにラベルっていうふうな表現に統一しますね。はい。どっちでもいいと思います。で、えー、まあ、確かに言われてみるとですね、こう、自然派ワインのラベル。で、こう、いろんなこうデザインのバリエーションがたくさんあって、中にはすごくこう、なんていうんでしょう、ポップなというか、ものもあったりとか、こう、クールなデザインのものもあったりとか、あとはクラシックなものもあったりとか、本当にあの多岐に飛んだデザインのラベルがあるなと思うんですけど、これ、なぜかっていう聞かれて、まあ、どうかなと思ったんですけど、まあ、もちろん、その理由っていうのは、あの、私が知ってるはずもなくですね。あのなぜかというと別にラベルの世界をデザインを牛耳ってるわけではないのであのなぜそういう多様なラベルがあるかっていうのはあくまで仮説というかこう考察あの想像でしかないんですけどあの、まあ、でも他のワインに比べてそういう傾向は多少あるのかなっていう気は実感としてはしていますとでその理由なんですけど想像するにですねまず一つ目に技術の進歩みたいなのがあると思うんですよねで、これはどういうことかっていうと、印刷の技術のお話ですね。印刷って昔々は、あの、版みたいなものが、型みたいなものがあってですね。で、それをこう最初に作らないと、こう自分の、まあ、たくさんラベルを作ったりとかできなかったと思うんですね。で、それこそ色数とかも指定されてたりとか、あの、あまりにも多いとちょっとダメだったりとか、そういう、こう、あの、値段が高くなるとか、いろいろ制約があったと思うんですね。で、それに対してですね、現代になってからは、まあこれはもう本当にあの、ヨーロッパや他の,あの海外の国に限らず、日本もそうだと思うんですけど、デジタルの技術が発達しているので、デザインをですね、例えばコンピューターの中で作って、で、それをこう、あの、入稿することで、小さいロットで、えー、結構カラフルなラベルの印刷とか、紙質とか指定して自由にできるようになったんじゃないかなと思います。まあ、この選択の幅が広がったっていうのが一ついろんなデザインが生まれている理由なんではないかなっていうのを思うんですね。その視点でちょっと振り返ってみるとですね、あの、ちょっと面白いことが思いつくんですけど、結構昔々からですね、自然ハワインを作っている結構キャリアの長い作り手、もしくはその家系というかご家族みたいなく生産者がいたとして、でそういうラベルのデザインってまあもちろん結構クラシックなものというかこうだったりすることもあるんですけどそのラベルのデザインと本当にそっくりなあのデザインのラベルが、えー、同じ地域であのワインを作ってる人のラベルで見かけることってたまにあるんですよね。でも銘柄とか、えー、作り手の名前は当然差し替えられてるんですけどその紙質だったりとかかか、えー使われている文字のフォントだったりとかどの場所にどの文字が来るかみたいなレイアウトだったりとかっていうのが結構共通しているパターンみたいなのがちょいちょい見かけていてで、まあ、これをはななんんででかなと思ってたんですよねもちろんその,そのデザインみたいなものが結構クラシックその地域の伝統的なデザインだよっていうことで説明される部分もあると思うんですけど私がちょっと想像したのはもしかして多分、その、そんなにたくさんその地域に、こう、ラベルを印刷してくれる印刷屋さんみたいなのがたくさんなかったんじゃないかな、みたいな。で、みんな同じ印刷屋さんに頼んでいて、しかも、自然ハワインの作り手といったら規模がやっぱある程度小さい人が多いんですよね。もう大規模ですごい量作ってるみたいな人がいないので、なんか自分でですね、その型を起こして、オリジナルのラベルを作るっていうのは昔は結構ハードルが高かったと思うんですよね。で、それに対してですね、まあ多分印刷屋さんの方で、あの、共通のパターンみたいなものをもうでに用意してあって、で、レイアウトもこう共通で、で、ここの部分の文字を差し替えるだけで、あのラベル作れるよみたいな、そういう、こうやりとりがあったんじゃないかなと。まあこれによってある程度ちょっとたくさんじゃない、あのロットでもラベル印刷に対応してくれてたんじゃないかなって、そんな気はしていますと。はい。ですね。で、まあ、あのー、ワインってっどうしても、特に自然派ワインの作り手が作るワインって種類がやっぱ多くなることが多いんですよね。で、それはなぜかというとですね、あの、同じ人が作ってるワインでもお、区画だったりとか品種だったりとか、そういったものでですね、こう、名前を、まあ、銘柄名を変える、えー、作り分けているっていうことは、結構どの作り手もやっていたりすることなので、なので、こう、一つのヴィンテージでも、種類がですね、たくさん、あの、まあ、作るんですよね。で、まあ、そういうのキューベイとかって言ったりするんですけど、で、それぞれがやっぱそれぞれに、こう、アイデンティティがあり、まあ、名前も当然あるので、ラベルをこう変えないといけないんですよね。ただでさえ、こう、全体の生産量もたくさん、そんなにたくさんはないのに、えー、そうやって、こう、一年で作るワインの、内容、まあ、ワインの種類も分割されていくとなると、まあ必然的にラベルを作る枚数っていうのは小さいロットになるのかなと。まあそういうふうに思っていて。まあ、なのでこう共通パターンを使うっていうのがまあ昔はえ一般的だったのかもねってちょっと思ってますと。で、もちろん今はですね、小ロットでいろんな印刷できるっていうのはさっきも話したような感じなので、えー、まあコスト的にもこうは、まあ、小さいロットでも型や版とかを作らなくてもいいので、えー、楽になっちゃったのかなとあ思うんですけど、はい、ただ、えー、じゃあそうだとしたら、まあ、別に自然派ワインに限らず他の人もいろんなこうラベル作れるよねっていう話になると思うんですよね。でにもかかわらず自然派ワインの方がちょっとかわいいデザインのラベルが多い気がするっていうのはどうしてだろうっていう理由をちょっと次に考えてみたいと思います。はい、で、えー、これはですね、まあ、一口にワインって言ってもですね、いろんなこう、何て言ったらいいんでしょう、立ち位置というか、こう文化、カルチャーですね、の上に存在している文脈が違うワインの種類ってたくさんあると思うんですよね。で、一つちょっとあの、自然派ワイン以外で例を挙げると、例えばですね、有名かつ高級なワインみたいな、そういうワインを作る産地みたいなのがあるんですよね。で、それはなぜ有名で、なぜ高級なのかみたいなのは、もちろんかつてのいろんな文脈の中で成立したブランドなんですけど、まあ、一般的にはですね、歴史と伝統に裏打ちされたものであるというふうに言われていて、で、それには当然権威があってですね、その権威にふさわしいワインを作るために、まあ仕事、畑仕事やカーブ、醸造所在の中の仕事をこう日々追求しているっていうふうになると思います。で、こういうですね、こう権威のあるワインだからこそですね、ある程度、こう、どういう人がどういう場所で飲まれるかみたいな、こう、マッチングみたいなものも、こう、結構定まっているのかなと思っていて、で、そういう、こう、飲み手の立場から見たときに、やっぱりその、権威あるワインに期待しているキャラクター、ブランドのトーンみたいなのがあると思うんですよね。で、当然作る側としては、そういうブランドとか、期待されているトーンに、相応しいデザインっていうのを、まあ、選ぶ。こととにななるかなと思います一つちょっとこ例を挙げると、まあフランスの有名なあるワインの産地、まあるは別に伏せる必要はないんですけど、ボルドーと言われる地域なんですけど、ここにはですね、あの、シャトーっていう名前がつくワインがたくさんあるんですね。で、えーまあ、このシャトーって何かっていうと、フランス語でお城のことだったりします。で、これはですね、この地域は、まあその結構一つのブランド、えー、ワイナリーで管理してる畑は、そこそこ広いことが多いんですけど、このまあブドウ園みたいなのが、このお城と呼ばれる、まあ、お城だったり、館だったりとか、ちょっといろあの城って言ってもいろんな幅があるんですけど、まあ、そういう建物を中心に管理されていて、でその一帯のこうブドウ園から生まれるワインを、そのお城の名前をつけて、そのもの、ワインの名前にお城の名前をつけて、ブランドにしているみたいな、そういう,こうものが。あの伝統的に多いエリアということなのであの名前にシャトーが付くワインというのがたくさんあります。でしかもその場合は、まあ、あのほぼイコール作ってる人はその、まあ、ワイナリーの名前でもありワインの名前でもあるっていうようなパターンですね。うん、でなのでここのシャトーなんちゃらみたいなワインはあのデザインも確かにこうオーソリティ、えー、権威のある感じのものが多いですしあのそれこそこうお城とか館の絵がラベルに描かれてるみたいなパターンも結構多いんですよね。はい。で、これは、まあさっきも言ったように、その期待されているブランドのトーンに合わせたものが、あの自然と選ばれてるんじゃないかなと思います。ということですね。で、えー、まあそういうワインに対して、えー、じゃあ自然派ワインが、まあなんかこうポップな感じっていうのはなんでかなっていう,こう比較で言うとですね、ちょっとこう面白いところなんですけど、あの、まあさっきあの、権威のあるワインっていうのは歴史と伝統に裏打ちされているみたいなふうに話したんですけどと同時にですねやっぱりそのブランドに対する責任っていうかこうプライドがあるのでもう日々ですねあのその品質を高めるために畑での仕事とか、えー、醸造所での仕事っていうのをこうブラッシュアップしてるんですよねでその中にはですねあの新しい知見というかその、えー、栽培技術であったり醸造技術だったりその設備だったりっていうことをあのしっかりとこう取り入れて、新しいものも取り入れて、アップデートしていく、みたいなことを、まあ、あの、取り組まれているところがすごく多かった、と思うんですね。うん。で、これはまあ、当然、そのブランドを守る、期待されている期待に応えるっていう意味での、あの、文脈としてはすごく、こう、まっとうなアプローチだったと思うんですけど、一方で今、その自然ハワイインと呼ばれている人たちっていうのは、ある種ちょっとこう、逆説的なことをやっているというか、あの、シェアハワインのコンセプトとか実際やっていることっていうのは、あの、非常にプリミティブ。まあ、原始的と言ってもいいんですけどね。あの、よりこう根源的というかこう昔、昔の方法。原点回帰みたいな言い方の方がいいかな。に、そういう価値観がめちゃくちゃこう反映されてるんですね。こうコンセプトとかアプローチに。で、これもですねある意味においては古いアプローチである、まあ、伝統的古典的って言えるかもしれないんですけどその先ほど言ったこうブランド権威があるワインのこう文脈とおー四川ハワインの文脈の中での古典とか伝統っていうのはちょっとおニュアンスが異なってくるのかなと思っていてでそういう意味でも本当に人間の関与をです、ね、極限まで減らして美味しいワインを作りたいみたいな。それこそ自分のおじいさんだったりとか、さらにその上の世代が、えーまあ、作っていたワイン、飲んでいたワインのような感覚のものを、こう、新たにこう生み出したいみたいな、そういうことを考えている人が多いので、えー、作ろうとしているワインのこう理想みたいなものは古い世界の中にある。あのものなんでヒントがたくさんあるものなのに、ある種ちょっとこう、今のたくさんあるワインの中で言うと、こう、異端というか新しいアプローチにも見えると。で、そういう意味で、あの、権威に対してのカウンターカルチャーみたいなニュアンスはあったんじゃないかなと思います。なので、あの、ラベルのデザインにおいてですね、こう、あんまり縛りがないんですね。その期待されている権威みたいなものではなく、自分たちのこう表現したいこと、自由な感性みたいなものを反映させることができたんじゃないかなと。本当にこう、白紙のキャンバスのような状態で自由にラベルを選べたんじゃないかなっていうところは感じてますと。で、まあ本当に実際のところですね、作り手たちに聞いてみると、どうしてこのラベルにしたのみたいなことで、それなりというか結構深いストーリーというか思いがちゃんとこう込められていることが当然多いんですよね。で、例えばですけど、こうまあ、凝ったデザインだとわかりやすいんですけど、そうではなくてすごくシンプルなあのデザインのラベルの作り手でも、それはなぜかっていうと、あのその人にとってはですね、ワインっていうのは中身が大切なものであって、ラベルで判断をされたくないと。外見で判断されたくないと。だからこそ、まあ、とはいえ、ラベルをなし、ラベルなしで飲むのが理想なんだけど、それはこういろんなレギュレーションで許されないから、もう極限までシンプルな情報、最低限の情報を載せたラベルにし,しますというようなデザインを選んでいる人も実はいるんですね。はい。で、まあ、それ以外でもですね、あの今日のお題というか、えー、結構ポップな可愛いデザインのものが多いっていうのは、あの一方で自由だからこそ自分の、何でしょうね、こう重い感性に共鳴してくれるような人が描いてくれた絵だったりとか、あとは友達が描いてくれたデザイン、家族だったり、まあお子さんとかも多いんですけど、お子さんが描いた絵とかをこう自分のワインのラベルに採用するみたいな人も結構います、ね。もちろんですね、あの、そのコンセプトとかを伝えてですね、そのデザイナーさんというかプロフェッショナルな方に作ってもらったりってこともあるみたいなんですけど、まあそうやってですね、あの、まあ、制限があんまりないというか、自由にこう自分たちのラベルをこう決めることができるっていうところに、ちょっとカウンターカルチャーっぽさみたいなのを私なんか感じるんですけれどもね。はい。で、実際ですね、あの、お付き合いがある、私自身がお付き合いがある作り手たちのところに行って、あ、このラベルのデザイン可愛い,いねとか、かっこいいねとか、どうしてこれにしたのみたいな話を聞くと、あのやっぱり知り合いの人に書いてもらったとか、友達がこういうことをデザインをしててとかっていうような話のパターンを聞くこと実はすごく多いんですよね。で、まあその友達に自分がこうやってる仕事の思いとか今大切にしてることみたいなのを話してそれでこう出てきたデザインみたいなものを使ったりとかしている。で、本当にこのラベルのデザインですらも通じていろんな人とコミュニケーションを取っていてこう思いを共有して人間関係を築いている、コミュニティを使っている、つなえー、コミュニティを作っているっていうのをこう感じられるエピソードだったりして、あなかなか面白いなと思います。ででそうやってそのこう思いを込めて作られたデザインのラベルをこうボトルに貼ってですね、ワインは世界中を旅していきますよね。で私たちの前にこうやってきてこう、ポツンとこう。まあ、飲まれるのを待つみたいなことになると思うんですけどもう本当にそのワインってそれぞれの作り手たちの作品なので自分の代わりにえいろんなところに旅をしてえまあ飲んでもらうその時にこう対峙する顔みたいな部分がラベルだったりするのでそこにこういろんな感情思いを込めているっていうのは自然なことかなと私なんかは思いますとはいまあというちょっといい話風の感じでまとめたんですけどもちろんですねいろんな人がいるので全くラベルに興味がないみたいなあのデザインに興味がないみたいな人もあの若干数存在するのでそれはそれでまたちょっと面白かったりするんですけどねはいということで、えー、そうですね今日はあの自然派ワインのラベルがどうしてかわいいのかっていうのをちょっと深掘りしてみました、はい、なのでこのナチュラルワインのラベルってかわいいデザイン多いですよねっていう答えになってればいいなと思いますということで、このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などありましたら、番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。